0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden som leder dig genom techjungeln och förklarar och gör det lite enklare att förstå den digitala omvändningen av näringslivet. Ola Aronsson heter jag och jag är journalist och jag gör den här podden tillsammans med Stefan Lundell. Vi driver Break Breakit tillsammans. Hur mår du idag Stefan?
1: Jo då, jag mår bra. Jag upptäckte precis att jag inte har styrklart klart hela manuset här, men vi testar ändå. Vi ska ju prata lite grann om vår, vår vision och våra värderingar allra sist här i podden. Det kör vi lite grann på uppslut som vi gör med det mesta för att här i podden. Men en ingress har jag faktiskt författat och den låter så här att den här veckan ska vi bjuda på tre avslöjanden. För det första är det kring Ad Nature-grundarna som kanske in här för en vecka sedan. De håller nog på att bygga upp en ny e-handelskoncern. Och så kan vi berätta att en av Sveriges hetaste finansappar har teamat upp med svenska staten för att sälja bolån tillsammans med dem. Dessutom beräkar vi att hördursföretaget Sound Industry precis landat i ett nytt avtal med sin viktigaste partner och nu väntar en börsnotering
0: underbart det är när det kommer saker i ingressen som jag hör för första gången också. Eh, först så kör vi fem snabba, korta nyheter från veckan som har gått tycker jag. Eh, jag börjar då med att bokföringsappen Wint, eller Wint ska man väl uttala det, de får in 20 friska miljoner i riskkapital. Eh, de här pengarna de kommer från ett gäng svenska finansprofiler och kapitalet. Det ska användas till bland annat att anställa folk inom sälj och marknadsföring för att kunna växa.
1: Och sen har den så kallade taxutredningen kommit med sitt förslag här i veckan. I kortet innebär förslaget den definitiva spiken i kistan för Uberpop. Då det blir förbjudet att tjäna pengar på samåkning. Dessutom så föreslår utredarna att taxametern ska skrotas.
0: Spotify, där har du också hänt saker i veckan, de satsar nu på egenproducerad musik, lite som Netflix som gör egna serier. I en studio på Spotifys New York-kontor så ska den svenska musiktjänsten låta artister spela in musik som alltså då släpps exklusivt bara på Spotify.
1: Sen har den digitala hundpassningstjänsten Dogbody köpt sin svenska konkurrent Tasspass. I samband med affären flaggar också grundaren av Dogbaddy, eh, Rickard han för att bolaget då ska göra en ny mission under nästa år på uppe mot 100 miljoner kronor. Det kan bli lite mindre också, men uppåt det är planen.
0: Mm, och 14,7 miljarder kronor, så mycket spår Atomic och det stora riskkapitalbolaget som har grundats av bland andra Niklas Sandström att det kommer att investeras i svenska techbolag under 2016. Och det är en ökning då med 40% jämfört med föregående år, alltså 2015. 2016 är inte slut än, så det är lite av en spårdom de här 14,7 miljarderna. Och bakom den här kraftiga 40%-ökningen ligger bland annat ett större intresse för det som kallas för deep tech. Alltså bolag som jobbar med lite tyngre tekniska innovationer. Vi har denna vecka med oss eltjänsten Alltid som sponsor. Det är trevligt.
1: Verkligen. Alltid.se har ju varit med oss en tid nu och det är verkligen skönt att de är med och stöttar vår journalistik på det här sättet.
0: Ja, men eller hur? Och Alltid.se de är ju en ny spelare på elmarknaden men egen klart innovativ approach till den här rätt traditionella branschen.
1: Till och med Mossia-branschen. Alltid.se är först med att introducera så kallade flat rate på el. Alltså att du har en fast månadskostnad på hur du ska betala inom det här elsegmentet. Det här är något som är standard inom många andra branscher. Till exempel när du köper ett mobilabonnemang. Men Alltid.se är alltså först dig som elkund det här, här möjligheten.
0: Yes, gå in på Alltid.se så får du mer info. Gör det och med det tackar vi alltid.se för veckans sponsorskap.
1: Yes, Olle, du har ett litet avslöjande att leverera om den så hypade sparappen Tink. Uh, vad är det du har grävt
0: fram? Ja, de kanske inte är så jättehajpade just nu. Juren är väl lite ute där. Men i vart fall är det ju en startup som vi har följt länge och som har tagit in mycket riskkapital. Eh, lite bakgrund först. Eh, tänk, de är ju en sorts digital kassabok kan man säga, där man håller koll på sina intäkter och utgifter. Eh, de tog in en stor enda riskkapital i somras från bland andra eh, SCB, Storbanken, och Creades som är finansmannen Sven Hagströmmers eh, börsnoterade investeringsbolag. Då tog de in 85 miljoner så det är ju en eh, rejäl kassa får man säga. Nu har du gått fram ett avslöjande, vad, vad handlar det om? Jo, det är så att eh, Tink ska enligt uppgift till mig nu börja erbjuda bolån i samarbete med eh, svenska staten, skulle man kunna säga. Eh, via Statligt ägda banken SBAB. Just det. Är det
1: stort, eh, litet? Det
0: något jag skulle säga att det är ganska stort. Eh, det är så att Tink har ju ganska nyligen lanserat så här full bankfunktionalitet så att du kan ja, betala räkningar och allt sånt du gör i typ så att kan du nu göra i Tinkappen. Eh, och nu när de också börjar jämföra bolån och sådär, då öppnas det ju en ytterligare en dörr för en prispress på bolån. Som vi inte riktigt har satt på samma sätt som vi har sett till exempel med bilån och sådär. Det är ju så att det finns aktörer, typ mitt bolån och så, som förmedlar billigare bolån av olika slag. Men det bygger ju egentligen mycket fortfarande på att du har liksom säljare som sitter i telefonluren och förmedlar den där typen av tjänst. Och du kommer att dels som eh, lånbyta, som vi har skrivit och pratat om tidigare. Men också nu Tink, då ihop med eh, SBAB, som liksom automatiserat kan ge dig den typen av erbjudanden. Och det som är den stora skillnaden jämfört med tidigare, det är ju liksom att Tink har ju koll på alla dina intäkter och utgifter. Så att de har ju liksom all information du behöver automatiserat för att ja, göra bedömningen om huruvida du liksom är kvalificerad för ett visst bolån eller inte. Eh, och det gör att du inte behöver hålla på och prata i telefon och fylla i blanketter och sådär utan att jag tror att det kommer funka så att... Men det måste man, vara åt
1: andra hållet också att blir, man kan göra en mycket bättre kreditbedömning på dem som, ska, som, ska, som vill låna då. Alltså...
0: Nej men det tror jag absolut att det är. Uh, så att uh,
1: sparar spar man tid som, som potentiell låntagare och sen så, men framförallt så, så får man bra koll på och kan minimera kreditlusten och fra, från andra håll de som lånar ut pengarna
0: ja verkligen, men jag skulle säga att den stora grejen är liksom att att du sparar tid är liksom en sak men uh, att du sparar tid i sig, att du kan göra det väldigt automatiskt kommer de här förslagen det innebär att folk faktiskt gör det så att säga. Mm. då kommer ju mång dubbelt, många fler svenskar kommer ju göra det här, alltså Fast att kanske inte orkar hålla på förhandla och pressa ner sina lån hela tiden. Men om du automatiserar den funktionen i din privatekonomi då kommer ju snart alla göra det. Och det innebär ju en enorm skillnad. Det finns ju lite analyser som har tittat på det där. Bland annat så kom SEB som för övrigt också är ägre Tink med en rapport från en månad sedan som sa att Svenska bankerna under de närmaste åren kommer tappa 3,3 miljarder i intäkter enligt den analysen just då inom bolånområdet Och de pengarna kommer gå till fintech-startups istället. Och en del av dem kommer att gå till konsumenterna också misstänker jag.
1: Men jag måste bara gå tillbaka alltså det är, Så det är SBAB som kommer in bli bilen. Så det innebär inte att man kan jämföra lånen med alla spelare. Nej, det är...
0: precis. Utan i första steg så enligt mina uppgifter så det ett samarbete med SBAB. Att, det
1: är så en del frågetecken som kund vill man alltså ta hela på Det har man ju betydligt bredare när man lånar via fixar via länd och de andra spelarna på de, på de andra marknaderna, så att säga. Men okay, det... ja,
0: men så, du har helt rätt. Det är, så är det ju verkligen. Men det är, väl, det är väl en start. Man utgår ifrån att fler kommer att haka på, så att säga. Absolut. Uh, och om man ska liksom dra det där dra tangenten hela vägen ut, så att säga, av det där så. Nu när den här automatiseringsvågen kommer så kommer det vara tufft för banker typ Swedbank som har väldigt mycket bolån som de säkert skulle kunna tjäna mindre pengar på. Och även dåligt för alla de som jobbar på bank med att handlägga allt det där. Men bra för vanliga konsumenter och även andra som lever på det där konsumtionsutrymmet. Typ om du driver en krog i Stockholm är det säkert... Eh, kul för dig att folk får mycket billigare bolån och konsumerar annat eh, från de där pengarna.
1: Som ordförande i en liten liten bostadsutredning skulle jag också efterfråga någon som digitaliserar det här med, med panter och sånt. Det är ju sjukt... Eh... 18 talet nästan att man skulle börja skriva på och hålla koll på det där. Själv och en perm hemma i sitt hus på det. Det där borde ju gå... Det är kanske någon små... Det på gång som jag missar. men Det, det är...
0: finns faktiskt en... Jag tror att det är Deloitte eller KPMG, någon av de stora revisionsbyråerna mm. de har haft en sidoverksamhet som är att de hjälper eh, lite större bostadsrättsföreningar med allt sånt där. Nu ska de tydligen knoppa av och typ sälja eh, den delen. Jag tror det är lojt. Eh, jag känner till det här eftersom det börjar den en jag själv bor i. Mm. Och då blir det som ett fristående bolag som kan drivas med med fokus på det. Så att det kommer ju säkert, det finns ju verkligen... Man, äldre,
1: föräldrar, föräldrar. man vill ju att staten hade också samla upp alla de här panterna och så. Ja, ah, det där det borde, måste kunna gå att göra något mycket smartare sätt. Du, vi går vidare. Nu är det faktiskt jag som har lite nyhet att leverera. Gällande. Förlåt, jag,
0: jag måste bara lägga in en sak där. Ah, så av För ett syns skull att um, jag har pratat med Daniel Kjellén som är uh, vd på Tink. Han vill inte kommentera de uppgifterna. Uh, jag vill bara lägga till det.
1: Ja, oh, det är härligt med den här transparensen. Och den är bra jobbat. Eh, den ska ta. Kanske jag behöver ha den brastlappen med mig när jag nu ska leverera övriga, eh, lite avslöjande här. Jag har ju en del i, i bakfickan. Vill du höra?
0: Ja, ja men absolut. Det... Ja, det här är ju de bästa nyheterna, annars jag har inte har en aning om vad det handlar om.
1: Ja men precis. Nej, vi snackade ju förra veckan tror jag det var om Ed Nature som var inblandat i en, de fick en ny ägare helt enkelt friluftshandlaren på nätet som växer väldigt fort på den nordiska marknaden. Det ingick ju en större transaktion där internetstor såldes till en spelare för runt 1,7 miljarder. Och det där innebar ju att de svenska grundarna Krill till Ed Nature fick loss ungefär en kvarts miljard enligt våra källor. Så jag vill lägga till då att det de inte bekräftat själva. Eh, men jag kan, kan känna mig betryggad i den summan. Eh, och då flaggade ju en av grunderna, Ed Nature, Mattias Hedström, att de skulle ju börja köpa lite mindre i handelsbolag för de här pengarna som de har fått loss då i den här stora transaktionen. Och eh, det är precis vad som sker. Eh, den första investeringen kommer nu, de köper, köper in sig, eller köper en, en liten eh, liten fiskebutik i Sundsvall som omsätter ett antal miljoner. Eh, och... Eh, Ja, men verkligen. Men det där är grunden något större, tror jag. I alla fall Mattias Hedström och de andra killarna bakom det här projektets tanke. Man har, äger ju nämligen fiskes, fiskedomänen fiske.se, en väldigt bra domän i de här sammanhangen. Och det är kring den som man då ska börja bygga en ny fiskvertikal, e-handelsvertikal inom fiske. Sedan tidigare så kör man ju jakt.se som, som växer så det knakar på... på den digitala fronten. Och det är samma sak där, att man, man köpte, köpte sajtnamnet och bygger upp en ny e-handelsverksamhet kring det där. Spännande.
0: S- Verkligen, de har ju om dina uppgifter stämmer vilket jag absolut tror att... Ja, det, jag... där,
1: det där stämmer faktiskt helt dåligt. Det äh, men ju. menar bekräftar. det om pengarna.
0: Jag tänkte komma till det. Att, ja, ja. Att, om vi, att någon lanserar en fiskevertikal online, det är ju Säkert många som har gått och haft tankar på det och göra någon typ av satsning på det. Men det här är en väldigt kapitalstark grupp eh, om de har fått loss ungefär en kvarts miljard.
1: Så är det. Och det intressanta här är ju att eh, de, de köpte de här två sajterna Fisk.se och Jack.se för ett par månader sedan. Och Jack.se har ju gått live och nu när, de körde, när Black Friday den stora handelsdagen i förra fredagen gick av stapeln då sålde man på jakt.se för över 5 miljoner kronor på ett enda dygn mm. och det gjorde man med hjälp av att man dels har man byggt en helt ny plattform som är sjukt sökortsoptimerad alltså att man hamnar väldigt högt upp i när man googlar på, på olika jaktprylar eller på jakt bara ja framförallt det men det är, de är, det är nog lite mer intelligent än så att det är väl också när man, när man googlar på... Ja, Olika, jag är helt renons på in kunskap om jakt, men jag antar att man googlar på eh, givär kanske och, något liknande, och då kommer jakt.se eh, väldigt högt upp. Och det där, och det där har man, man byggt en, en eh, plattform som är eh, verkligen optimerad för detta. Och det, de som har gjort det, det är de, de killarna som byggt upp eh, Ednature-plattformen. Man har också hjälp av Per Svärdsson som kallas för e Han Zlatan. Eh, nu eh, byggde upp Adlibris och var även med på... på... Kör nog Apotea. Absolut, och han var med på AdNature. Så det är, liksom, det är riktigt smarta personer bakom den här satsningen. Och det har ju redan visat sig bära frukt då när det gäller den här jaktportalen.
0: Jag, bara, jag är inne på jakt.se just nu. Otroligt intressant att se den här världen som man aldrig ser annars. För det första aktiebolaget bakom heter Nordlandska Vapenaffären Aktiebolag. Och de säljer på det startsidan Frontas bland annat en kniv som heter Carsoando Huggaren.
1: Handfast, handfast. Ja. Men det där är intressant också. Man går in, jag har också varit in botaniserad på den där sajten. Man kan se att man har lagt ner väldigt mycket tid på att beskriva produkterna. Och det är alltså en, en jakt, jaktkunniga person som skriver copy så att säga, kring det här. Och det gör att, att man rankar högre upp i Google för att man blir så pass relevant. Liksom. Så det där, är, det där är verkligen ingenting man bara kastar upp. Utan det finns mycket tanke bakom det. Och det som är intressant det här då, det är att man, man har redan lanserat jakt.se och man har nu då som vi skriver om att man kör fiske.se också lanseras under våren, lagom till fiskesäsongen. Men sen enligt mina källor så, så håller man då på att titta på ytterligare två, lite större transaktioner faktiskt, där man, där man ska bygga upp ytterligare två nya vertikaler. Alltså man har kört fiske och nu, först jakt, sen fisk och nu är det ytterligare två vertikaler på gång. Så man, det, det man håller på, det vi ser nu är liksom uppbyggnad av en ny e-handelskoncern tror jag som kan bli, kan bli en betydande spelare på den svenska marknaden, tycker jag är riktigt Det intressant. Låter det
0: verkligen som att man väljer vad ska man säga, nischer med ISA, ganska eh, inte säga kapitalstarka, köpstarka, nischade målgrupper och försöker äga den vertikalen helt och hållet? Väldigt intressant tycker
1: jag. Mm, verkligen och ganska så lungfrulig mark. Det finns inte så många som de som är på den här marknadstiden. De kommer ju från. Från butiksledelse så att säga Och byggt mm. upp egen handeln Nu börjar man med vitt papper och bygger upp nej, Inte med vitt papper, man har extremt starka domäner då som man, kan ja,
0: man kan ju tänka sig att det är fortfarande är ganska mycket offline I den här branschen så att säga Det är lite som sporthandeln var innan stadion Och de här kom in
1: liksom. Men man såg hur det med Nature, den är ju riktigt stor nu liksom. Så det, ja, det där är en spännande potential Och jag tror att vi kommer få anledning Att rapportera mer om det här både i podden Och på sajten Där här vi förstås med oss Miss Hosting som sponsor och de har ett
0: antal domäntips faktiskt till oss lyssnare. Mm, de fortsätter att köra rabatter för dig som ska starta en ny sajt. Du kan nu i december till exempel till rabatterat pris skaffa domäner som .trade, .download och .stream. Det kostar då bara 9 kronor första året. I princip gratis alltså. Precis. Och nu tycker jag att man märker av att det börjar bli lite friare och mer kreativt vad gäller vilka domäner som folk köper på sajter. Det är inte längre som är de enda som gäller utan man ser många som köper .io, och och .event och allt möjligt. Så då tycker jag att det kan vara läge om man ska starta någonting och spana in alternativ som .trade till exempel. Nu när allt, i princip allt, inom till exempel. Det är antingen upptaget eller väldigt, väldigt dyrt. Bra spaning där, Olle. Och med det tackar vi Miss Hosting för att de sponsrar oss även denna vecka. Då har vi ytterligare en nyhet att breaka. Kör, Stefan!
1: Yes, det var den här nyheten som jag fick precis innan vi klev in i vår provisoriska poddstudio här på Smålandsgatan i centrala Stockholm. Det är så att vi har ju tidigare rapporterat om hörlustillverkaren Sound Industry de kör ju också trådlösa högtalare. Rätt stor verksamhet, de omsätter ju uppåt en miljard i år. Och det har ju rapporterats både från vårt håll och från andra branschkollegor att de har haft problem med att sluta avtal med sin absolut viktigaste partner som är är det klassiska högtalare och musikföretaget Marshall.
0: Därför allt så. inom gitarret förstärker ja, alla som det. spelar elgitarr. Det är nog det de är allra mest kända för
1: men Det intressanta där, jag ska snart komma till nytt, men det intressanta som jag, tycker, som jag har förstått nu efter att jag grävt vidare till det här, att man, alla till och med jag som inte är alls någon musikkännare känner ju till Marshall eh, och man tror, jag tror i alla fall att det är ett väldigt, väldigt stort bolag, men det är det inte det är väl så att Sound Industries är betydligt större om, än de eh, omsättningsmässigt eh, och jag tror att det kan vara orsaken till att det här, eh, kommer till spin att det här avtalet då som, som står för ungefär 70% av Sound Industries eh, verksamhet eller omsättning ska vara fara. Man tänker sig att den stora, stora Marshall i samband med att Sound Industries mer eller mindre officiellt har sagt att de ska börsnoteras, tar chansen så att säga att trycka åt den lilla, lilla svenska spelaren Sound Industries. Men så är det inte fallet. De är jämstora parter här i det här samhället och Marshall är lika beroende som Sound Industries utav att man fortsätter. Och det är det som mina källor nu uppger att nu har man skakat hand och är det återstår bara små detaljer innan avtalet skrivs under och det kommer förmodligen att göras här de närmaste veckorna. Och det är intressant, för det innebär att man dels får ett avtal som löper fram till 2030, 2031 eller 2032, jag är lite osäker på det exakta årtalet där, men det är en lång, en lång avtalssträcka framåt, och det bäddar ju då för att man då ska kunna gå all in mot en börsnotering under 2017, och det kommer bli en av de största techrelaterade svenska börsnoteringarna under 2017. Vad tror du? Vad blir värderingen på det? Jag har såklart en en uppskattning. Vad måste du visa på?
0: Um, jag förtänker här nu. De har ju. Um... Okej, okay, lite
1: mer siffror. De har ungefär en miljard har en marginal på 8 procent.
0: Okej. Okay. Um, då hade man ju liksom, hade det varit för några år sedan, hade man sagt liksom, um, det är väl en gång av försäljningen typ. Nu är det väl för den typen av bolag, med tanke på hur snabbt de växer, snarare två gånger av försäljningen, kanske. Något sånt mm. där. En och en halv.
1: Jag skulle säga att man inte tittar på försäljningen med tanke på att man gör en, gör en man visar ju liksom ett, ett rörelseresultat. Så det är det mer intressant att titta på multippen Men lång i stora kort och jag vet inte. Men, men det, när de gjorde förra rundan så gjorde värderingen till 1,2 miljarder. Och jag slissade på runt 2 miljarder eller över 2 miljarder. Det är väl min spekulation som jag tror...
0: Just att... det. Och då blir det om du pratar vinst, då så är det äh, ganska saftigt. Ja, vad blir det? Det
1: är över P20 om man säger så. Ja, ah, precis. Ah. Men det är A ah, kanske. Ja, ah. ah, någonstans där. Eh, Spelar inte stor roll för oss om det blir 1,8 eller 2,2. Det blir mer intressant för oss att sälja. Men i vår journalistiska värld så är det bättre att skriva runt summa. Runt 2 miljarder kommer värdet bli. Eh, det är verkligen pengar det också som vi säger här till och från. Kanske lite tjatigt i podden.
0: Ja, du, du, du påminner lite grann. Jag kom faktiskt att tänka på det här nu. Uppe på, du nämnde Jack www.se och fiske.se och så här. De här liksom livsstilsvertikalerna innan och nu kommer ni på Sandy Industries. Det är, ju, det är lite samma tänk där. De har varit ganska smarta liksom, att vi har någon typ av grundkompetens. att ja, vi kan göra hörlurar. Och först så kom jag på att ja, men, det finns ingen som har tagit liksom hipster hörlurs kategorin. Ja men då lanserar vi det, Urban Ears i olika färger och sådär. Och sen kom de på ja, men rockmänniskor. Det finns ingen som har tagit dem riktigt. Då kör vi ett samarbete med, med Marshall. Så vi är intressant att se vilken som är deras nästa liksom livstidsgrupp de ska ge sig på. Dr. Dre har ju tagit hiphopparna med beats för all framtid. Men det kanske finns någon annan förbesedd grupp um, som inte riktigt har. Um har fått sitt lyssmäte vad gäller hör, hörlokar som passar deras stil.
1: Det återstår att se. Intressant spanning där. Igen från Ola Aronsson. Du, ett företag som varit i ropet i veckan är rap och har varit lite uträktat men nu verkar som att har gjort en riktig comeback. Du har ju varit, du har ju legat på som en igel på det här bolaget. Vad, vad är det som har hänt? ja ähm, Jag menar Igel, du har ju varit en av deras <gård> ivriga, inte kritiker, men du har rapporterat om både upp- och nedgången. Ja, men
0: precis. Jag tror väl att både du och jag rapporterar ju om när det liksom verkligen var gick åt skogen för rap. Skrev mycket om det. Och sen så var vi ganska snabbt på att skriva om deras nya affärsmodell och potentialen med den. Så att de har verkligen varit upplevda båda sidorna av att, av att bli bevakad av en granskad teckreporter Men nu är det så här då, att det nya med rap, det är att de har ju fått med mycket fler banker i samarbeten. Det är ju helt nödvändigt för dem, eftersom de behöver data från bankerna för att kunna skicka ut de här nischade köperbjudandena till sina användare. Typ så här, du kan få så här mycket rabatt på H&M på kläder, eller vad det nu kan vara. Det där baserar de ju liksom på din transaktionshistorik på ditt kort, egentligen, när du har handlat. Och... Den här historiken får de då från, från banker egentligen. Och eh, de har ju länge haft samarbete med bara Nordia Men nu i veckan så kom det ut att de eh, har fått en eh, lång rad nya banker med på tåget. Bland annat Danske Bank i Sverige, Länsförsäkringar, Kollektor eh, med flera. Och även då Nordea i Finland. Och eh, med de flera banksamarbeten som de nu har i Finland så har de faktiskt 95% hushållstäckning där. Vilket gör att de... Eh, nu kommer kunna växa snabbare i Finland än i Sverige. Men frågan är då vad Rap egentligen vill bygga på lång sikt. Först var det ju den här eh, presentkortsappen som de har lagt ner nu. Och nu är det något annat. Och eh, det är väldigt intressant faktiskt när man pratar med en del ägare, vd och folk som börjar ha bra koll på Rap. Så blir bilden ganska tydlig av att det de vill bygga är ett nytt Mastercard.
1: Mastercard, vad, vad tänker du bra?
0: Ja, så här är det att de ska ju inte lansera en massa kort då, Rep. men eh, det de gör är att de drar paralleller tillbaka till när Mastercard startades på 60-talet. För att då var det så att det var egentligen en massa banker som såg en möjlighet att samarbeta kring kortbetalningar. Man behövde liksom ha något bolag där man samarbetade så att folk kunde ja, ta ut pengar i alla bankomater. Inte bara liksom en bank, utan man kunde använda samma kort överallt, vilket ju var jättemycket bättre för konsumenten. Och då var det tjänat banker i USA som du igång ett kooperativ kan man säga. Av, för Där man hanterar den här affären. Och, och det kooperativet fick namnet Mastercard och det börsnoterades sen. Och det blev ju en jättebra affär för de som var med på det. Och nu ska wrap göra
1: en Mastercard eh,
0: 2.0. Mm. Tror Nej men det är precis det som är deras tanke. Att eh, de vill att massa banker ska köpa in sig det här och gå med i samarbetet. Och... Eh, Sen så ska liksom alla banker pola ihop sin köpdata där i det här bolaget och så ska det skapas massa värden där att man tar egentligen betalt av handlarna typ H&M och andra som man hjälper med att skapa mycket bättre sådana här lojalitetserbjudanden som kan ersätta kundkorten egentligen. Så det är liksom, det,
1: det är deras nya strategi som dom bland annat, eh, alltså de här nya investerarna tycker är, är, är spännande. Ja, precis. APS, så, att så det är, internet- är därför som
0: de inte liksom håller på att ta in pengar mer från Atomic och kandum och den typen av aktörer utan de vill ha in banker helt enkelt som deläger. Uh, Kommer
1: så... de lyckas? Vad säger du? Du som har följt bolaget under, vadå nu, två, tre år?
0: Ja, det är en jättestor utmaning. Jag tycker ju att just nu är de inne i en superpositiv trend. Det måste man ju säga. De får ju med en massa nya banker hela tiden som Ser något värde i det där? Lena Aple från kollektor var ju väldigt positivt till exempel när vår reporter Jonas Delang intervjuade igår. Äh, och så Men det är ju Norden ändå får man säga. Alltså Mastercard har ju lyckats bygga det där globalt på något sätt. Äh, den stora utmaningen nu handlar väl inte om Norden, där verkar de ju vara på väg hem, utan om att Får det att funka i Kan man hela säga det
1: verkligen att de är på väg hem nu? Nor- jag alltså, menar du att de liksom har, har stängt Norden att de fått in eller Nej,
0: de har inte stängt Norden, men de har ju enligt mina källor så är ju liksom dialogerna med alla andra banker i Sverige så också väldigt positiva mm. De här SCB och de, handelsbanken och de andra de kommer också rasa in. Jag tror det, du är säker på det är säkert. Ja, det jag är inte hundra procent säker på det, det men på det så att säga. Efter att ha pratat runt så är, är jag jag skulle bli, jag skulle bli väl om det inte blir så. Det är starkt
1: ändå du liksom lyckas få in alla de där. Men, ja, du, men, du, men den stora utmaningen är såklart som du var inne på att få in de stora europeiska spelarna. För det, eller ska man till och med titta på alla hela runt i hela världen så ska de få in... Liksom...
0: Ja, det vill de säkert förstås. Men om vi bara börjar ja, men vill med... Vi så...
1: en sak, men vad är, vad är planen skulle du säga?
0: Ja, men planen är ju att få med, så många det bara går. De vill ju ha med Deutsche Bank och så vidare vidare i det här. Men där är ju frågan mer kommer de lyckas med det eller stannar vi liksom ett, ett nordiskt bolag som det kan bli jättebra inom Norden så att säga. Men för att det verkligen ska bli nästa Mastercard som de vill. Då måste de ju få med Deutsche Bank och Barclays och alla sådana spelare. Och där är det väl betydligt mer osäkert om de kommer vara så Men man står, man står, på på man står med. inte
1: fallet på att få in dem. Utan kan, även om det här blir ett nordiskt samarbete så, kan, så, så, blir det, så kommer du kunna lyfta. Eller, eller bygger liksom på att, att alla i hela världen är med?
0: Ja, ja. ja. Det kan jag absolut lyfta och bli... Det blir ju inte lika spännande i Norden, men det kan absolut vara något som blir jättebra i Norden. Precis som att Swish är något som blir jättebra i Sverige. Bara... Jag tror man kan se det så. Liksom. Om det lyckas hela världen blir det ju större än Spotify och allt det. Alltså det blir ju den största unicornen vi någonsin haft förmodligen. Men...
1: Precis, men min poäng är att om man nu ser att det ligger i det är ju fel termolys att det ligger i farans riktigt, men man är på väg att plocka in, plocka in alla de stora nordiska bankerna. Liksom. Det, det är liksom en sannolik eh, hypotes att det kommer att bli så. Mm. Då skulle man kunna säga att wrap går liksom från, från fiasko till succé helt enkelt ekonomiskt.
0: Ja, absolut. Det är ju men en lång resa kvar och allt sånt där. Men man måste säga att alla indikationer vi har fått in nu de senaste månaderna är ju väldigt positiva. Alltså bankerna är ju ju på. Danske Bank, Sverige, Nordea, Sverige, Nordea, Finland, Länsförsäkringar, Kollektor vill ju vara med i samarbetet. Jag ska säga att alla de där har inte blivit investerare. Jag kan väl passa på att köra en rättelse i podden också. Att i podden så skrev... Eller i... artikeln vi skrev om det här så stod det att Aktia, som är en finsk band. Men Det har vi varit in och rättat faktiskt. Ja, det, det har, har vi varit in och rättat bra. precis. Men jag Och klära oss om... i Aska
1: och vad heter.
0: Aska och fjärde kanske. Aska och fjärde. fjärde. Kära Kär ja, men, ja, men Det, det är bra att, att vi tar transparenta.
1: Mycket är bra. Uh, du, innan vi avslutar så lovade jag ju här i början av podden att vi skulle stacka till hand om uh, väldigt kort. Så klart vi ska inte ägna oss åt för mycket naveskolderi. Men vi har ändå märkt att det finns ett visst litet intresse för hur det går här för oss på breket. Och nu har vi kört en uh, väldigt workshop ska jag säga här på i, i vår lilla ledningsgrupp eh, kring helt enkelt vad vi bygger verksamhet på när det gäller vision
0: och värderingar. Eh, hur tyckte du den övningen var ja, men Jag tyckte att det var bra men svårt. Eh, det tvingade ju en att liksom blicka inåt till sig själv och ja, på, på ett sätt som jag kände att jag inte var så van vid. Alltså man man blir ju väldigt fast i de kvantitativa mål man ska uppnå och sådär. Man går inte runt varje dag och fokuserar 100% på liksom vilka värderingar ska breakit utstråla utan man är ju på en mycket mer Hamfast och konkret nivå. V- vad tyckte du?
1: Nej, men jag, håller väl, eller jag noterar att du, du var där, den som tog längst tid var mest eftertänksam innan du levererade dina väl underbyggda svar på de frågorna som ställdes till oss. Men, men absolut, jag kände väl samma sak att det är mycket fokus på, på vilka artiklar som, som man ska skriva och, och vilka kunder man ska träffa och så vidare. Men, men med det sagt så är jag helt övertygad, om det ser man det är ju, det visar historien att alla framgångsrika företag bygger på en. Genomtänkt vision som också är implementerad i det dagliga livet. Och det är väl det är väl lite grann där vi står idag att vi ska försöka jobba ännu tydligare med det i, i vårt vardagliga breakoutliv liksom, och få handfasta verktyg. Där. Och det tyckte jag vi fick också. Så det skulle bli spännande att se om även ni som lyssnar på den här podden och är inne på sajten märker av det här tydligare. Uh, vi kan ju bara ge en liten teaser att det vi kommer bygga uh, och bygger säga, redan idag en stor del av vår verksamhet är tre värdeord. Det är integritet, nyfikenhet och hjärta. Vi får återkomma till dem och prata mer om dem framöver. Men vi sa det. En, en konkret sak i i den här workshopen var att vi skulle fronta och, och prata mer om det här, bland annat i podden. Och det ja, gör vi men och, vad är,
0: och då kan man säga, vad, vad ligger bakom de orden och sådär. Det kommer vi berätta mer om. Jag, jag tycker det är, det, det är intressant där hur man fyller ett företag med värderingar. Det är många som pratar om det, men och det kan låta flummet, men man, man måste göra det där på riktigt också. Och det, det håller vi på med nu, det känns väldigt kul tycker jag.
1: Verkligen, Ja, nej, men kom gärna med input på det för det där är faktiskt ett nytt intresse som jag har fått efter att jag gått dratt om breaket, jag måste erkänna att när jag var på min förra arbetsgivare jobbade, jobbade som vanlig reporter och hörde folk, företagsledare börja prata om det här så, så himlade jag nästan lite med ögonen men det gör jag verkligen inte nu att jag tycker att det är en väldigt viktig sak i eller avgörande sak i hur man, när man bygger ett bolag
0: Fyller livet med mening man är ändå på jobbet åtta timmar per
1: dag minst minst men inte mer än nio sen står
0: vi gå hem eh, ja, bra precis minst det får man säga det är, ja. Jag tänkte nog mest på andra medarbetare än mig själv. Jag tror inte jag, åtta, typ. ja, jag har snittat men Jag
1: snittade med nio ungefär, det får räcka. Ja.
0: Uh, så, uh, nog om oss. Uh, kul att ni har lyssnat på den här podden. Och
1: uh, vi ska innan vi avslutar helt och hållet tacka och ljudproduktion som vanligt, som var med oss på länk från, uh, från Stockholms södra förorter. Nej, Södermalm sitter de på.
0: Södra förorter. Uh, det låter det alltid det. mer
1: dramatiskt när man säger det. Jag bor ju ja. själv i de södra förorterna. Uh, och allt oss att klippa på, på länk. Ja, det är väl den fascinabla
0: förorten Södermalm, uh, är de på länk och sen klipper de det. Eh, tack så jättemycket Beppo för det. Eh, och ja, Tack så jättemycket alla ni som har lyssnat också. Så hörs vi väl nästa vecka. Bra. Hej Hej hej.